You're listening to Rashkin Report. Вы слушаете и смотрите Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Я рад приветствовать сегодня на программу человека с незабываемым голосом и мировоззрением Леон Вайнстайн. Леон, добро пожаловать на программу. А спасибо большое, Юра. Ну что ж, у вас, вы один из тех относительно немногих людей, которые бесстрашно используют социальные сети, и вы выражаете свое мнение и, и четко, и спокойно, и у вас растет группа ваших поклонников. Почему вы считаете, люди следуют за вами, почему вас смотрят, чем ваш голос, кроме такого незабываемого тембра, еще и, мне кажется, так сказать, чем это затягивает публику? А спасибо большое за, за тембр, за незабываемость и тому подобное. Привилегь. Большое спасибо, что вы пригласили на программу. Это большое удовольствие. А я начну чуть-чуть раньше. Вы знаете, у меня а, так получилось в жизни, что самое большое а, влияние на меня оказал в моей жизни мой дед, который умер, когда мне не было еще семи лет. Об этом позаботился Иосиф Виссарионович. Значит, и вот такая странная история. Да, вот не было семи лет человеку, прожил всю жизнь и говорит, что самое большое влияние оказал дед. А, он очень много мне историй рассказывал, поражая мое воображение, которые начали потом вдруг у меня вспоминаться, когда мне уже было там, там за 30, я думаю, за 40. И вот одна из историй была, он был очень молодым юристом, естественно, еврейского происхождения, а приехал из, учился он в Минске, сами они из Пинска под Минском, а Значит, приехал он в 16 году в Санкт-Петербург по приглашению первого еврея, которому было разрешено практиковать на территории имперского города. Значит, и вот он был его, как бы, так сказать, помощником, не знаю, кем угодно. Он там два года у него сидел, подбирал всякие дела. И вот он мне рассказывает, что он прибежал к своему шефу и говорит, слушайте, там пьяные матросы по городу там стреляют, ездят, что делать. И тот ему говорит, что умный человек, слушайте, первый еврей, которого разрешили у имперского корта произносить речи, полная фантастика. Да? Он им говорит, ну, значит, Валентин, ну, там, в те времена называли его Вульф или Зеев, потом, значит, потом был уже Валентин. А, сделайте так, значит, вот вам пачка дел, а, возьмите их все, идите в магазин по дороге, купите себе на три дня еды, закройте шторы, закройте двери, три дня там просидите, ответьте на все мои вопросы, и вот все, вот это вот за эти три дня кончится. Так вот, она не кончилась, она 70 с лишним лет, так сказать, унесло жизни миллионов людей и тому подобное. Вот я вынес из этого такой свой урок. Если пьяные матросы бегают и стреляют и ездят на автомобилях, то ни в коем случае не надо запираться у себя дома, потому что это может потом продолжаться 70 или 700 лет. Я думаю, что это одна из основных причин, почему я вообще разговариваю по этому по всем этим поводам, почему я полез на интернет. Я много лет этим занимаюсь, по-русски только 7 месяцев, до того много, очень много лет. Думаю, что когда я услышал Обаму первый раз еще кандидатом, сенатором, я перепугался смертельно и начал выступать, писать книги. У меня был блоги, серия лекций. Я выпустил две с половиной книги, то есть две полных книги, один так называемый памфлет. И вот это то, из-за чего, так сказать, я... Как я уже сказал, я полез в эту историю. И то, почему я продолжаю, потому что отвечаю напрямую на ваш вопрос, меня совершенно поражает, как это можно не видеть в том, что делал Обама, в том, что писала в своей программе Хиллари, в том, что том, кто вообще сейчас предлагает так называемая демократическая партия Америки, с моей стороны, точки зрения, там захватили власть в большинстве, так сказать, социалистические элементы. И вообще социализм уже неплохое слово. Студенты вообще считают, что социализм хорошо, правда, не знают, что это такое. 
Кроме того, сказать, явные коммунисты, тем Берри Сандерса поднимают молодежь, троцкисты. Абсолютная троцкистская идея. Но вот сама демократическая партия стоит настолько на, но не на социалистическо-коммунистических как бы, базе, а на социалистическо-фашистской. Фашизм не имеется в виду концлагеря, имеется в виду экономическое учение. Вот. Что я просто считаю, что люди, которые не видят этого, просто что-то не соображают, не понимают, не умеют провести параллели, и поэтому я все, всеми силами кричу на интернете, вот в книгах, в статьях, на выступлениях, там меня на лекции приглашают на всякие, все время кричу, ребята, вот же оно, как же вы этого не видите? Ответил на вопрос? Да, хотя нет. Мне интересно, почему людям, как это интересно, почему людей это завлекает? Потому что у вас, вы, вы так четко, ну, хотя, наверное, вот в вашем ответе есть ответ. Okay. Четко выражаете свою точку зрения. Я понял. Да, я думаю, что, извиняюсь, так сказать, я чуть меня понесло в другую сторону. Я точно знаю, что людей привлекает. В течение очень многих лет я был худруком а, детского театра, то есть ЧУЗа, театра юных зрителей в городе Тель-Авив, Израиль. Я его сам организовал, а, сам построил, писал изначально пьесы. Значит, я приехал, естественно, никакого еврея не знал, даже не знал, что там на иврите говорят, честно говоря, в Израиле. Я в 73 году уехал. Вот. В те времена была Нина Михайлов, которая что-то делала по-русски, и ваш покорный слуга, который сразу же решил для себя, что иврит, иврит и только иврит. Значит, я набрал театр, все были сначала энтузиастами, никаких денег, ничего подобного. Мы стали самым большим по количеству спектаклей театром Израиля всех времен и народов. Мы делали тысячу спектаклей каждый год в течение шести лет, что я был худруком. Так вот, я научился на этом театре, научился как объяснять доходчиво довольно сложные вещи на уровне 6-7-8-летних детей. Я думаю, что опять же тот же дед мне помог. Вот люди меня слушают, потому что я точно и четко, и я думаю, что достаточно интересно объясняю сложные вещи простым языком. Замечательно. Лео, ну что ж, тогда посмотрим на некоторые темы, которые вы только что затронули, которые, мне кажется, довольно важными, потому что, с одной стороны, вы говорите о, о очень четких выражениях зла и и, и фашизм, и слова такие, такие, как говорят по-английски, загруженные слова, в них масса смысла. А, но вот вы живете в Соединенных Штатах с какого года? А я приехал в 84-м по приглашению Нью-Йоркского Board of Education ставить два спектакля, которые прошли у меня в Израиле. А потом мне предложили в Линкольн-центре остаться на полгода еще доставить спектакль. И так получилось, что вот с 84-го по 86 я мотался туда-сюда, у меня еще театр там работал в Израиле. А в 86-м приехав на две недели в Лос-Анджелес, я застрял. И вот с 86-го года я на постоянном месте жительства здесь. И вы живете, вот мне интересно, только в больших городах? Вот, или вы были... Там, я не знаю, в Охайо, в Чикаго, Юта, там, я не знаю, какие-нибудь... Ну, даже, я бы сказал, даже, знаете, это даже на самом деле не важно, потому что вы действительно живете в Соединенных Штатах очень давно, и вы понимаете, даже если вы не жили в глубинке, что эм, разница между, скажем, демократами в штате Юта и демократами в Сан-Франциско – это большая разница. И поэтому, да. Вот, и почему не может же быть такой же разницы, какая же разница может быть между демократами Соединенных Штатов и, скажем, Коммунистической партией Российской Федерации? О, нет, огромная, так сказать, огромная разница. В Коммунистической партии Российской Федерации никто не верил в то, что они говорили. В Демократической партии Соединенных Штатов Америки большинство верит в то, что они говорят. Это основная разница. Это я говорю совершенно ответственно. Я в 24 года уехал из Советского Союза. Я в это время работал на киностудии «Ленфильм», достаточно всяких ответственных должностях. Встречался с кучей людей, начиная от там, мэров городов, 
членов ЦК Комсомола там, и тому подобное, я не встретил за всю свою жизнь ни одного человека, который бы не потешался над, над теми идиотами, которые во все это верят. Ну, может, потому что это была обязаловка? Ну, может быть, бог его знает. Я просто про факт. Э, сказать, корни это очень долго нам... Э, да, ну хорошо, но сравнение, потому что даже если мы примем э, за данное, что это э, скатывающийся... Мы, мы идем в спуск, э, вниз скатываемся, то вам не кажется, что, скажем, где находится Америка, это очень-очень-очень-очень-очень далеко от социализма не только России, но даже Европы? Окей. Okay. Значит, по этому поводу у меня, значит, есть интересные и всякие изучения. И не нужен ли какой-то баланс? Понимаете? Ну, прекрасно. Значит, вот смотрите, была совершенно замечательная страна Германия. Замечательная страна Гёйны, там, так сказать, Моцарты там и тому подобное. Наверное, в этот момент, к моменту скатывания к фашизму, либо одна из, либо самая просвещенная, продвинутая, культурная, интеллигентная страна с немцами, которые по закону все делают, ничего не нарушают. Все прекрасно. В одночасье, правильно? Вот пожары раздуваются легко. Особенно... Нет, не в одночасье. Нет, это был процесс. Окей. Okay. Исторически в одночасье. Договорились. Это был процесс там 6-7-8 лет. Я, так сказать, буду более точен в своих этих самых. С точки зрения истории, это вот... Сотни веков истории, это бум, и, и поехали. И снова к, снова к тефтонцам, понимаете? Хотя, кстати, про тефтонцев я не знаю, были интеллигентными или нет. Значит, Америка. Я, у меня есть внук, которому 18 лет, и у него, значит, корешок значит, того же возраста на бампере возил, так сказать, Берни Сандерс. Очень умный парень, там, такой с огромной головой, там, мама израильтянка, папа местный еврей, все понимающие с ним было интересно дискутировать, что в этом возрасте обычно с ними неинтересно. Они упираются там и не слушают. Но вот это, значит, когда я сказал, что Америка скатывается куда-то, сказал Леон, о чем вы говорите? Никогда в жизни. Я говорю, почему? Ну, говорит, у нас есть интернет. Чем совершенно меня поразил. То есть, он считает, что из-за того, что у них есть интернет, и они могут обмениваться мнениями, как выяснилось, значит, фейк-ньюс это основное, чем интернет обменивается сегодня. Вот если у них есть интернет, то у них никогда не произойдет социалистической революции. То есть мы уже практически по колено двух ног находимся в состоянии социализма. Мы находимся в состоянии, при котором полностью против того, что завещали наши, так сказать, основатели, наши и американец много лет давно чувствуют себя американцем, люблю. Согласен, да, наши отцы-основатели, согласен. Да. Вот. Значит, мы уже невероятно далеко. Мы начали брать подоходный налог а, с людей, чего, так сказать, ни в коем случае не было до того. Не хочу вдаваться в историю, но до, до так сказать, определенного там конгресса, который там... Та -да -да -да, а, значит, нужно было на войну, а выяснилось, что на всю жизнь. Да, это вот. просто там Рузвельт устроил, если не ошибаюсь. Не-не-не, FDR вообще одно из самых черных, темных пятен в истории Америки, хотя он считается великим президентом, потому что смотрит только сверху, а не внутрь. А просидел, сколько там, 4-4,5 срока просидел. И когда выбирался он в третий раз, то предложил второй кодекс прав человека. Права, которые включали в себя право на работу... Право на здравоохранение, право на учебу, право на жилье. Там остальные шесть прав просто не хочу даже упоминать, потому что у меня подкадывает волна ненависти сразу же. Разберемся только с правом на работу, на секунду. Да? Вот человек имеет право на работу. Да? То есть, что это происходит? Он приходит ко мне на фирму в частную и говорит, я хочу здесь работать или как? 
А я говорю, да нет, конечно. На завтра ко мне приходят люди из городского там, управления и говорят, нам надо плевать, он тебя работает или нет, плати зарплату ему. Или как-то плати ему зарплату. А так, вот право на работу у него есть, а у тебя нет права ему отказать. Это, я... На какой планете так существует? Ну что, это он тоже он предлагал. Это второй кодекс прав человека, который он вносил. Теперь к слову фашизм. ФДР Франкфурт Делано Рузвельт считал, что фашизм как экономическая система самая интересная и лучшая придумка 20 века. Да, но, но, называл... Что такое фашизм? Это же просто на, на очень простом уровне, насколько я это понимаю, это слияние государства и частного бизнеса в одно счастливое целое. Не, не, не. Вы говорите о не о фашизме сейчас, а о социализме-коммунизме. Социализм, в принципе, это каким-то образом у вас отбирают право пользоваться вашими, ну, скажем, так сказать, как там Маркс это придумал, значит, орудиями производства. Правильно, да? Значит, вот, давай, я вам сейчас объясню разницу между фашизмом и, и фашизм, социализм фашизм, социализм-коммунизм просто есть, на одном... Есть много замечательных анекдотов, я уверен. Да. Это не анекдот, это, это просто объяснение четкое, чтобы люди хорошо понимали. Вот у вас есть автомобиль. Значит, пришел социализм-коммунизм и сказал, значит, отдавай на автомобиль, там, грузовой автомобиль, да. А, значит, мы сейчас перекатываем его в нашу, так сказать, коммунистическую, общественную, коммунальную, там, гараж. А ты будешь по нашему приказу приходить за ним ухаживать, мыть его масло, значит, мы тебе будем говорить, куда на нем ехать, когда возвращаться, какую музыку слышать, с какой скоростью ехать, правильно? Вот. И ты не имеешь ни малейшего права ничего, так сказать, с этим делать. Подумайте о колхозах там, и о любой коммунальной собственности. Теперь фашизм. Что такое фашизм? Не нацизм, там, лагеря там, и прочее. Да? А национальный социализм, кстати. Нацизм. Просто чтобы понятно было. Одно интернациональный, другой национальный. Об этом тоже можно поговорить. Так вот, что такое фашизм? Пришли вам эти же самые люди из этой же самой организации. И говорят, значит так. Вот эта машина, твоя грузовая, стоит у тебя в гараже. Ты за ней ухаживаешь, ты значит, на ней ездишь, но ты будешь ездить только туда, куда мы скажем, скоростью, которую мы скажем, будешь служить музыку, которую мы скажем. Зато вечером ты можешь покататься на своей машине. Вот это вся и разница. То есть вечером покататься на своей машине – это разница между фашизмом и коммунизмом? Угу. Вы собственность, которую в одном случае у вас отняли, а в другом случае вам запретили. Вот домашний арест и тюрьма. Вот та разница, пожалуйста. Хорошо, Одной... тогда вам не кажется, что если мы говорим о, о разницах, вот вы описали человека при, скажем, социализме, а потом представьте себе, что этот человек живет в Дании или Финляндии, или этот человек живет в Советском Союзе. Разница есть? А, да, на данный момент есть. И она в значительной степени определяется тем, что датское, норвежское и шведское население гомогенно. Сейчас это уже, так сказать, начинает развиваться. Достаточно небольшая страна. Я объясню, почему. А это большая разница. И они, у них есть так называемая этика рабочая. Значит, пример этики. Вот давайте представьте себе на секунду, что, скажем, на территории России идет референдум, где может голосовать все население. Где населению говорят, что хотите ли вы, чтобы каждому члену, члену сказать, каждому человеку, у которого есть паспорт Российской Федерации, ежемесячно давали 1500 долларов за просто так. Как вы думаете, какое к процентном отношении количество людей в России на сегодня проголосует за эту халяву? Кто Ваш... знает, но в Швейцарии это и провалилось. Я сначала скажите мне вашу идею о том, сколько в России проголосуют. 
за, за идею халявы, это вроде да. очень популярная российская идея. Там же вообще любят, чтобы государство обо всех заботилось. Иными словами, 99,9%, кроме двух сумасшедших, не поняли. Хорошо, я снижу. Давайте я снижу эту цифру до 98. Она абсолютно полностью провела в Швейцарии, хотя им предложили 1300 евро каждый месяц просто так, и 600, по-моему, 650 евро каждому ребенку. И эта идея провалилась, причем проголосовала за меньше 30%, я сейчас не помню, я когда-то об этом говорил, но не помню точный процент, но в районе 30%. Что это значит? Это значит, что швейцарцы сказали, задарма? Да вы что, с ума сошли, что ли, деньги задарма отдавать? И провалили это предложение. То есть вы считаете, Потом что швейцарцы просто более, у них более хорошая этика, чем русских? Нет. То есть, а у вас есть это вопрос или это такое утверждение, которое вы просто хотите, чтобы я сказал... Ну, конечно. Ну, я просто пытаюсь понять то, что вы говорите. Нет, у них есть этика, а в другом части света, и не обязательно русские, украинцы за это же проголосовали. Я думаю, что чехи, которые словаки, они чехи до этого проголосовали и тому подобное. Я не имею в виду только словаков. Пойдите в Египет, сколько чех проголосует. В Израиль... Кажется, это расизм, когда вы так просто описываете целые группы населения. А вы знаете что? Расизм – это дурацкое это самое, ермо, из-за которого теперь нельзя говорить какие-то вещи. Например, нельзя говорить, что люди африканской национальности быстрее бегают и выше прыгают. Уже это расизм. Нельзя говорить, что итальянцы лучше поют. У них глотка на Средиземном море так развелась. Это расизм. Нельзя говорить, что евреи а, лучше, там, лучшие шахматисты и лучшие там, я не знаю, там, ученые ракетного топлива, чем и другие. Как это хорошо коллекционируют деньги. А это одно из умений этого народа. Или это который... расизм сказать, что евреи да. замешаны, так хорошо занимаются деньгами. Вот. Или это а, стереотип, да. или что это? Ну, это, да бога ради, если ты при этом говоришь еще какие-то вещи, то, наверное, нормально. А если ты только говоришь, что там славяне все пьяницы, там идиоты и колом спину бьют, ну, это, вот это там... Это просто оскорбление, даже не расизм, это оскорбление, какое-то глупое причем оскорбление. Сказать, если, вот если ты говоришь о каких-то общих глобальных вещах, то да, они проголосуют, потому что много раз уже голосовали прямо противоположно. Посмотрите, кто голосует за Жириновского, скажем, да? А кто голосует за Путина? Абсолютно люди с националистической идеей. Из того, что я всего, всех своих дискуссий и разговоров, которые я провел, да и вообще из просто новостей, которые я видел, я просто не вижу никаких оснований доверять любым выборам, которые происходят в Российской Федерации. Просто, ну, в принципе. О, что они подтасовывают о. изначально, сказать, кто голосует за Жириновского, он, мне кажется, на данный момент таким же назначенным человеком, как и все остальные. Да вполне возможно. Я настолько мало знаю о жизни там. В 73-м я уехал. Я приехал туда в 89-й. И я... Там мы на, открыли офис. Там какие-то дела у нас были. Э, и я нанял секретаршу. Там внучку. Там дочку знакомых. Я уже не помню. Она пришла, уселась. И там кто-то ей позвонил по телефону. Она начала говорить. Ребята, я уехал в 73-м. Приехал в 89-м. Это еще не сегодня. Да? Она начала говорить по телефону. И я вдруг понял, что я не понимаю смысла ее разговора, хотя все слова я понимаю. Там крыша поехала, там были просто легкие слова, да? Там были еще всякие. Я просто не понимал, что она говорит. Я выходил на улицу, это была чужая страна. Я начал общаться с людьми, а мне люди говорили, ты че лыбишься? А я даже не замечал. Я потом привез пленку. Значит, пленки были. Я привез 4 или 5 пленок фотографий. Были огромное количество фотографий моих с моими бывшими друзьями. На всех фотографиях был один улыбающийся человек. Это был я. 
Вот это все совершенно поразило, потому что мысли, какие-то идеи, люди, с которыми мы вместе росли, с которыми мы там вместе ненавидели кого-то или вместе любили, строили планы. Я приехал через 18-19 лет, они стали похожи на своих родителей чем-то, они стали степенными, они перестали, они не улыбались, они рассуждали, они говорили с моей точки зрения какую-то абсолютную ахинею. Причем выдавали это каждый раз как вот стопроцентная правда. Я не знаю, может быть, так сказать... Западный мир так подействовал, может что-то еще, но у меня нет абсолютной правды, кроме только одного. Я хочу жить в свободном мире, чтобы меня не заставляли ничего делать. Это вот мое кредо. И я очень хочу, чтобы все остальные, кто это выходит, жили в таком же мире. Вы слушаете Рашкин Репорт, за микрофоном Юрий Рашкин. Сегодня мой гость Леон Вайнстайн. Леон, ну что ж, давайте... Так, так. Тогда давайте... Такой вопрос для вас. Вот мы обсуждаем такой народ, секой народ, но с другой стороны, мне, мне казалось, что, может быть, в России просто русские, они, может, у них руки не с того места растут, может быть, что-то там не так получается. А потом выясняется, что они уезжают из России и становятся талантливыми людьми. Они начинают великие компании, занимаются невероятными делами, добиваются каких-то успехов. Это, это что? Это система, это алкоголь, это что, что так давит на население в России, что им просто не удается добиться ничего, кроме продажи собственных ресурсов? А вы знаете, на самом деле очень легко. Любой статистик берет 2013 год. Это у нас такое, нам в школе всегда говорили, там, до 2013 года производился. Да? Вот. 1913 года, ты почти не Извиняюсь, да. Боже мой, как это было давно. А, и смотрит, а разница чего? Вот производили ведь житница там на Украине вместе с Европой, с Европой. Украина вместе с Россией были житницами Европы, не просто так их называли, да? Потому что, я не знаю, там 40-50% еды поступало в Европу откуда? Оттуда. Там, в те времена, там, допустим, примитивные вещи вывозили, там, смолу, там, дерево, там, что-то еще, но это надо было вырубить, надо было организовать, надо было построить железные дороги, надо было... и все это были русские, ну, там, осевшие немцы, обрусевшие, это какие-то французики, что называется, которые горчицу не любили русскую, но а, в основном это были русские люди, купцы российские, смотрите, что делали, куда ездили, что... все было прекрасно, ну, прекрасно. Понятно, что не все было прекрасно, иначе не было бы, так сказать, революции, если бы все было прекрасно. Вот. А, но, а, с моей точки зрения, русские, русские, славяне, так сказать, ничем не хуже, не лучше, чем все остальные. Они точно так же могут «дай им условия», «создай им условия». И в основном, вы знаете, была такая очень знаменитая история с значит, Людовиком XIV и Кольбером, тогда министром финансов. Значит. Когда Людовик XIV консолидировал а, власть, значит, там было, так сказать, ну, целые войны там всякие были, если кто-то помнит историю, да, то, значит, он вызвал Кольбера, поменял там Фукена Кольбера, кстати, у, у, у Дюма все, так сказать, части этих историй описаны, и говорит, все Кольбер, значит, у меня к вам задание. Соберите лучшую мы экономические и политические мы Европы. Я даю вам 6 месяцев на то, чтобы вы дали мне рекомендацию, как из разрушенной страны и вот этого кошмара, который у нас происходит, от недорода, от того, что у нас ничего не производится, вот ненависти братьев братья нужно превратить эту страну в цветущий сад. На что Кольберг сказал, мсье, если вы серьезны, мне не нужно собирать лучшие у моей Европы, мне не нужно 6 месяцев, я могу прямо сейчас сказать вам, что нужно сделать. 
когда Любнови говорит, сейчас соберу двор, скажи, говорит, не нужно. Я это коротко и ясно скажу. Не нужно будет ничего повторять и объяснять. Вам нужно просто, значит, лесе фэр, что переводится, скажем, на такой уличный русский язык, слезьте с них, дайте им творчество, дайте им возможность сделать все, что они, то, что они хотят. Они сами все построят. И вот капитализм, о котором мы говорим, это не капитализм, вот этот самый кумовской, как процветает, так сказать, там бандитская в России процветает, кумовской, как в Америке. Это нормальный капитализм, который называется лесе фер. Слезьте с их спин. Вот и все. Насколько я помню, лази фер это по-английски английская шутка, это давайте будем ленивыми, лейзи, и посмотрим, как у нас дела пойдут, фэр. Посмотрим, посмотрим. Леон Вайнстайн, большое спасибо вам за участие в программе, надеюсь, что мы сможем продолжить разговор в будущем, и всего хорошего. А единственное, что я хотел бы добавить Пожалуйста. если у нас есть минута, это то, что сейчас я участвую в проекте, который призван помочь левым и правым друг с другом как бы разобраться, познакомиться и помочь им понять друг друга. Потому что на сегодняшний день левые считают, что правые столкнут свою там, бабушку под откос и вообще убийцы. Там, а правые считают левых там, коммунистами, зажигателями, там, фанатиками. Там, Они хотят растратить бабушки на наследство. Ну да, что-то в этом роде. Да. Так вот, мы сейчас начинаем проект который называется Common Sense Forum. То есть, форум здравого смысла. У меня была книжка с этим названием последняя моя. И значит, там будет две команды, как в КВН, студенческого приблизительного возраста, сказать, судья и те люди, которые будут судить. То есть зрители, которые находятся и в зале, и дома. Вот две команды будут, одна левая, другая правая, они будут, скажем, друг с другом спорить по поводу, надо ли мусульман ввозить в Америку, там, надо ли понижать налоги, вообще что делать с иммиграцией. Хорош ли Трамп для страны и тому подобное. И вот, а зрители, вы, то есть, господа, все, будете решать с помощью там, посылания сигналов через телефоны там, или каким-то еще образом, кто же, за кого, за кого вы считаете, кто выиграл, кто прав, кто прав в этой ситуации. И вот мы начали так называемый Kickstarter. Я очень надеюсь, что вы потом дадите возможность вашим зрителям каким-то образом зайти через линк на этот Kickstarter, потому что мы собираем там 5-10 долларов. И за два дня, мы два дня у назад начали, мы собрали уже около 3000 долларов от таких людей. Надеюсь, что и ваши зрители, и слушатели тоже нам помогут помочь им. Знаете, я рад, что вы об этом сказали. Действительно звучит так довольно интересная идея. И у вас, я рад, что вы именно тот человек, который можете это как бы технически сделать из-за вашего опыта. Я просто пытаюсь представить себе такую программу, и я думаю, ну хорошо, будут две команды, и они будут как-то соревноваться, но это, но это все замечательно, потому что мы все соревнуемся друг с другом все время рассказать нашу как бы, историю, точку зрения. Но потом должны быть какие-то судьи, которые это вот решают, кто же на самом деле... Прав. Нет, решать будет только те, кто смотрит программу дома, и, тут зависит и через свои канале. телефоны реагирует. Скажем, бладкая передача, скажем, к барьеру, по-моему, если не ошибаюсь, в России, по тому же принципу построенной, когда люди высказывают свое мнение, а зрители и в зале, и находящиеся дома посылают сигналы и, так сказать, говорят «да». Вот этот правильно говорит, нет, вот это. Мы отдаем возможность им решать, точно так же жюри, после того, как они послушали и ту, и другую, они стреснулись, так сказать, либо я, либо кто-то еще будет в роли ведущего-судьи, который не судит, а просто, так сказать, помогает им разобраться, ведет порядок, и, так сказать, они друг другу задают вопросы, отвечают, а мы потом проверяем факты, потом, так сказать, рассказываем, 
кто, так сказать, соврал, кто что сделал, а дальше выносим это на суд зрителей, и зрители уже и во время самой живой передачи, и потом в течение недели до следующей передачи, так сказать, в, в, э, дают свои голоса тем, кто с их точки зрения прав и выиграл. Так что мы, с нашей точки зрения, мы дадим возможность двум сторонам обстоятельно объяснить э, свою позицию, задать вопросы, ответить на эти вопросы и дать людям подумать. А кроме того, по дороге мы еще объясняем, что называется, кто соврал, а кто нет. Вот такая вот идея. Знаете, Думаю, что это поможет. Я вам скажу, во-первых, опять же, очень интересная идея. Всегда можно доработать массу всего. Но я считаю, что вам не нужно останавливаться, и если вы соберете меньше, чем нужная сумма. У вас, если не ошибаюсь, вы хотели собрать 40 тысяч на пилот, чтобы запустить да. первый эпизод. Но да. я считаю, что такую программу можно и даже нужно сделать Uh, и всегда можно поставить на интернет, потому что я думаю, что интернет, YouTube и вообще Facebook, как вы видите, это замечательный способ дойти прямо до человека напрямую. Да, да. вы знаете, э, так сказать, мой очень близкий друг, он голливудский продюсер, у него там 40 крупных фильмов и телесерий, он продюсировал там Эми, Оскар и тому подобное, я хочу сейчас называть имя, потому что формально ничего не подписали, но это близкий человек. Вот он, он как бы продумывает нашу политику, и он считает, что мы сначала пойдем на какое-то кабельное телевидение, а потом, после того, как это самое, это будет заставляться на интернет и даваться людям неделю голосования. Ну что ж, Леон, удачи. И Спасибо. мы поставим ссылку в описании этого ролика, так что проверьте, жмите, узнавайте и поддерживайте. Спасибо огромное. Спасибо.